0: Легко понять момент, когда зависимый человек остановился. Вот он пил, а вот уже нет. Намного сложнее проследить, когда зависимость стала проблемой. Вовремя ли наш сегодняшний герой понял, что хватит пить, если учесть, что делать это он начал в 13 лет, а уже в 18 был, по сути, полноценным алкоголиком. Егор Гвардиан употреблять алкоголь начал в 13 лет, в 15 попробовал наркотики, к 18 по сути стал алкоголиком. Ежедневное употребление давало нужный эффект, полное отключение от реальности. Пробовал завязать много раз, но ни разу не получалось продержаться дольше трех дней. Обратился за помощью в Центр реабилитации «Радуга» в 20 лет и с тех пор, уже более 6 лет, живет в трезвости. Я всегда тоже считал, что алкоголик – это тот, кто вот стоит у магазина. К сожалению, нет. От алкоголя умирают гораздо просто раньше. 80% не доживая до цирроза печени. Зарежут в поножовщине, там, голову отобьют, что угодно, да. То есть собьют, когда ты выйдешь просто в невменяемом состоянии на трассу. К тому моменту, когда мне стукнуло всего лишь 20 лет, мое внутреннее состояние просто просто потерянный человек. Я не знаю, что делать. я не сплю там, до 5-6 до утра, потому что я не смогу заснуть на трезвую голову там, раньше этого времени. А когда уже да, ты там не спал почти сутки, тогда меня выключало, но просыпаться дико просто не хотелось. Егор меня зовут, и алкоголик. На данный момент мне 26, пить я начал в 13. Просто, ну, и мне хотелось бы, наверное, такой отметить момент, как как все это просто произошло. 13 лет, лето, я с своими товарищами гуляем, они подходят и говорят, слушай, там такой класс, попробовали напиток, ты должен обязательно его купить. А на тот момент, это какой год? Наверное, 2006 это был, лето 2006-го, да. Подхожу к этому ларьку и говорю, "Джинтоник". Мне без проблем его в 13 лет продают, я взял литр, как сейчас помню, но смог я осилить только пол-литра. Мне хватило этого того, чтобы потеряться в центре города, вот ну, вот реально потеряться, я не понимал, как, что, куда мне идти, и что мне делать. Какой-то эффект такой приятный был, но как следствие, то есть негативный такой какой-то момент для меня, что... Я не контролирую себя, я не понимаю, что что мне делать, куда мне идти и так далее. Я я не совсем э, до конца в первый раз э, понял, что мне это дает. Поэтому я решил еще и не один раз. То есть вот летом э, того года уже идем вдвоем за двушкой джентоника. А потом едем купаться на Комсомольское озеро. Все хорошо, солнце светит, класс. И все произошло дальше настолько быстро, что к осени того же года пришел с, с вот с таких легких пива там джинтоник на водку мы бегаем кросс вокруг э, садиков там возле школы где-то там когда используя зрение учителя пропал стал перекурил ну и курил я курить начал тоже где-то в тот же момент и говорят прилазь к нам тут перекурили что тебе этот кросс я переложу, они мне протягивают я говорю что это водка окей бах все Все настолько быстро закрутилось изо дня в день, то есть мы могли даже не заходить домой переодеваться. То есть вот как как шли в костюмчиках школьных, с рюкзачками, на них сидели там в этом заброшенном садике. Большинство ребят на следующий день, они чувствовали себя плохо. То есть менялись те, кто будет сегодня водку, люди постоянно, большинство. Но некоторые, ну, как я, да, то есть такие же ребята, к сожалению, да, и нам было хорошо на утро. Мы не шли в, голову, в школу с больной головой. Мы всегда шли как гуречки, ну, гуречки, просто такие бодрячком. Мы приходили, учились, хорошо учились. То есть Мы ну, абсолютно не глупые ребята, не, не маргинальные слои какие-то. И вот да, этот момент, что мне было хорошо, я тоже отношу просто как симптом того, что я алкоголик. Вот. И к 14 годам, как сейчас помнят, когда я напился до щелчка, когда полностью выключается свет автопилот. Я был в центре города, где-то плюс-минус 4-5 вечера. И следующее, что я помню, я открываю глаза, я понимаю, что я в подъезде, ну, я тоже в какой-то там толстовке. У меня капюшон почему-то спереди, я весь мокрый. Я смотрю, кто меня будет, я и нахожусь в подъезде. Я смотрю, у меня будет милиция. Я понимаю, что я просто, ну, я, я пьяный, но я уже в сознании. Я говорю, дядя, отпустите, пожалуйста, а куда ты пойдешь? Говорит, домой. Говорит, а ты знаешь, где ты? Я говорю, ну да, вон там мой дом. А я смотрю, я понимаю, я не знаю, где. Говорит, а ты знаешь, что за район? Я говорю, ну, центр. Говорит, ты в Серебрянке, парень. И говорят, 12 ночи, куда ты пойдешь? Тебе явно нет 18. И ты пьяный. Отец меня забирает из милиции. Мне было очень дико стыдно. И я на тот момент думал, что никогда в жизни я больше не притронусь к алкоголю. Все, то есть, вот, это, это же позор. В первую очередь, перед родителями, конечно. Вот, потому что вы а не замечали? Э, э, не, не замечали. Потому что я задаюсь вопросом, скорее всего, просто э, у человека, у нормального человека, не укладывается в голове, что школьник восьмого класса может э, пить алкоголь. Но все равно, я, я на тот момент был уверен, я никогда больше не притронусь к алкоголю. Э, честно, хватило меня буквально на неделю мой мозг начал меня обманывать что ну как это без алкоголя но ну, все пьют ну как бы это нормально а как на концерты ходить там а как там с девочками общаться а как гулять удовольствие получать вот то есть и это ход мысли уже в 14 лет грубо говоря плюс-минус там пару дней неделя я уже выпивал причем я выпивал опять хорошо так. мне стыдно что-то пытались сделать Проходило время, и все становилось на круге своя. То есть все сглаживалось, тот эффект стыда а, и, и глаз родительских, да, вот, этой, вот этого непонимания полного, то есть и, и боли. То есть он тоже выветливался. К одиннадцатому классу мои тормоза полностью отказали, и я просто ушел в такой штопор, что а, никто не знал, что со мной делать. Я, я смотрел на всех с высока. Я школу абсолютно забросил на тот момент. Все, у меня не было абсолютно никаких мыслей там, о ЦТ. А, я не видел, что дальше делать. Мне было 18 там, где-то лет, да, там я пошел работать. А, мужики, там по 30-40. По Ты будешь сегодня? Конечно, буду. Я как алкоголик либо пил просто вот так вот невменяемо, либо я пил а, вот так вот потихонечку в течение рабочего дня. Но. Почему я мог работать в этот промежуток? Потому что я знал, что внизу, в подвале, в шкафу у нас стоит 0,5 или 0,7 на троих, допустим. Как будто у тебя ты час бегал кросс, и у тебя невыносимая жажда, ты хочешь выпить воды. Тут огромная дыра, и я не знаю, что туда запихнуть. Мне не хочется общаться, мне не хочется смотреть фильмы, мне ничего не хочется делать. Без э, вот этого лекарства мне все еще казалось, что все нормально. Просто я хочу. Просто, ну вот, временно работа у меня вот такая. Не то, о чем я мечтал в детстве, а грузчик. Но, опять же, даже даже такую работу в итоге я потерял из-за того, что я опил. Не потому что меня спалили, что я напился и пропустил работу, а потому что мне не захотелось признавать, что да, я вчера напился, ну, простите, я как бы продолжу работать. Я не хотел этого признавать, я им сказал, что просто я принял решение, ну, так вот гордо, да, что это не мое, не хочу быть грузчиком. Давайте трудовую, там, деньги, я пошел. Я искал очень долго в свое время потом работу. На полдня я устроился в магазин тоже собирать тележки. Не предел мечтаний. Я пришел с дикого похмелья, я два месяца собирал какие-то справки. Вот, наконец, мне показали фронт работ. Как только меня оставляют одного, я бегу просто бегом, потому что с похмельем, мне плохо. Я бегу бегом в маленький магазинчик рядом, покупаю 0,5 крепкого пива, похмеляюсь. И вот тут начинается вот этот процесс, который характерен только для алкоголика. Мне стало хорошо. Чего же более ты желаешь, парень? Я желаю дальше, я желаю лучше. В обед я ухожу домой, выключаюсь там, пообедать я пошел. Но ну, я взял еще с собой, еще. Я вот так вот на старые дрожжи накидал, я выключаюсь. Полдня отработал, статья в трудовой, здрасте, приехали. Я еще два месяца там не появлялся, не забирал документы, потому что мне было стыдно. Меня не останавливало даже то, что меня без наркоза зашивали руки. То есть я выбил стекло, в трех местах мне руку зашивали. А я сидел вот такой и пытался еще склеить медсестер. Ты уже красавец такой. Но однажды меня мама спросила, «Егор, ты опять, ну, просто пришел накануне, никакущий». Я понимаю, что мне, мне стыдно. Я уже вроде совершенно летний. Я живу с родителями, и, и мне, ну, мне стыдно. Я говорю, я сегодня такой точно не буду. Я искренне в это верю. С утра я верю, что я не, не приду сегодня такой же пьяный, как накануне. И когда я беру, допустим, сначала пиво, я в это все еще верю. Но алкоголизм запускается именно так. 0,5 пива превращается в 2, в 3, в 4 литра, а заканчивается водкой, например. И к вечеру я пришел в точно таком же состоянии, еще как бы при памяти, но просто никакущий. То есть это уже стало нормой, когда я приползал, просто у меня полтела в квартире, полтела в коридоре, или возле лифта меня с утра находит. Это автопилот, то есть я постоянно напивался до беспамятства. Вот что такое алкоголизм. Я не могу остановиться сам. То есть либо пока не отключается свет, либо пока не заканчиваются деньги. Причем, когда заканчиваются деньги, это гораздо страшнее, потому что пока я в сознании, меня аж разрывает от того, что я хочу выключиться. И вот эти вот моменты, они стали все невыносимее. И э, когда я стоял вот на второй вечер вот просто никакущий, какущий, но еще при памяти, потому что не было больше денег, я видел эти глаза с вопросом маминой. Я понимал, что у меня нет ответа. И вот тогда я, наверное, впервые задумался, что же дальше. Я не знал, что со мной. Я не понимал просто, что это происходит. Я выходил на балкон покурить. живя на седьмом этаже, я стоял, жался к двери балкона, потому что мне казалось, что если я подойду к окну, туда дымит, просто понимал, что моя жизнь не в моих руках. И вот это было просто неописуемо страшно и абсолютно непонятно. То есть просто нет нет никаких ответов на мои вопросы. вот просто в какой-то момент э, мой мой друг, да, он начал искать э, решение, он мне сказал слова, которые я, наверное, никогда не забуду. Он сказал, я не употребляю, и я счастлив другу своему, я поверил. А коль скоро он был в реабилитации, я решил попробовать то же самое, что попробовал он. Мне было 20. Всего лишь 20. И когда я выходил, проблемы были в том, что что теперь делать, то есть с, с потребителями с тем, что алкоголь везде и повсеместно. Я шел в магазин вот так вот. Я закрывал лицо от виноводочного отдела, я знал, где он. И я, я себе просто говорил, бормотал подмот: хлеб, молоко, хлеб, молоко. Смотрел в пол и шел, ну, чтобы просто не столкнуться ни с кем, э, шел и думал – хлеб, молоко. Вот. Это было в начале. На сегодняшний день я работаю в сфере общепита, и я напрямую связан с алкоголем, вплоть до того, что я и продаю его, потому что, я повторюсь, я освободился. И я свято уверен в том, что не в веществе дело. хочу чтобы сложилось сложное впечатление как будто на сегодняшний день спустя 6 лет я не прилагаю усилий потому что эта болезнь неизлечимая и как человеку у которого аллергия на цитрус мне необходимо избегать цитрусовых мне приходится прикладывать продолжать прикладывать усилия вот но при этом развиваться просто как быть человеком если я раньше видел только только что мне нужно встать на эти деньги или просто упасть кому упасть кому-то на хвост дабы употреблять то теперь я понимаю что жизнь она огромная и, и мне очень жаль что э, человеку вообще ну так мало выделено времени на все потому что не объять и с того момента я считаю что только начался путь изменения личности потому что там четко дали понять что парень и не пролежав у нас месяц, не выйдешь здоровым человеком. Твоя задача только развиваться, только вперед и только э, личностный рост. Я вижу людей, я вижу детей. Я иногда просто, ну, действительно, я смотрю, я умиляюсь. На интервью я согласился э, в первую очередь, немножко раскрыть для зрителя эту проблему, с другой стороны, со стороны 20-летнего мальчика, который называет себя алкоголиком.